1: De Nederlandse Bank voorspelt dat de huizenprijzen gaan dalen. En dat is geen populaire boodschap.
2: Kijk, als je als Nederlandse Bank als eerste gaat zeggen. Nou jongens, wij denken dat de klad in de huizenmarkt komt. dan denken mensen: oh jee, ja, het is een serieuze instantie die dat zegt.
1: En de 40-plussers zitten straks met een pensioengat. En dat moet adequaat opgelost worden.
0: Ja, maar adequaat kan dus van alles zijn. Het is ja. niet duidelijk wat adequaat precies is. En het hoeft ook niet per se als pensioenpremie opgelost te worden. Dus het mag ook op een andere manier. En het kan ook nog dat het gewoon een stukje niet opgelost gaat worden.
1: Dit is de dagkoers van het FD. In juni verwachtte de Nederlandse bank nog dat de huizenprijzen gematigd zouden doorstijgen. En nu zeggen ze zowel in 2023 als in 2024 gaan de prijzen met ruim 3% dalen. Je hoort onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma.
2: Ze zeggen er zelf ook bij, het, het, het voorspellen van huisprijzen is een van de moeilijkste taken voor modellenbouwers. Dus daar worstelen ze altijd mee. En zeker als het gaat om het voorspellen van een, van een omslag. Je kunt zeggen, nou het stijgt wat minder hard of het stijgt harder. Maar echt voorspellen dat het van een, een stijging naar een daling gaat, dat is altijd heel lastig. En je ziet eigenlijk ook dat de, de Nederlandse bank, maar ook heel veel commerciële banken, die zijn het pas gaan voorspellen nadat de prijzen ook al een beetje aan het dalen waren van maand op maand. Ik denk dat het ook wel een beetje komt. Dat zal geen voorspeller je hardop vertellen. Maar ik denk dat er wel een soort vrees is altijd om als eerste te zeggen. Ja, wij denken dat de huizenprijzen gaan dalen. Want mensen die gaan dan zeggen van ja, nou die is lekker. Ja, als jij zegt dat het gaat dalen, ja dan gaat het ook dalen. Dus er is altijd het gevaar ook dat je het verwijt krijgt dat, het, dat je een deel bent van de oorzaak.
1: Ja, en wat is nu de economische oorzaak waardoor ze denken dat de prijzen gaan dalen?
2: Nou, de belangrijkste oorzaak is uh, de stijgende rente. Uh, Waar de centrale bank zelf als onderdeel van de Europese centrale bank aan is. Uh, we betalen gewoon fors meer voor, uh, voor onze hypotheek. Uh, en dat betekent simpelweg dat je als nieuwkomer op uh, de huismarkt, of als, uh, als, uh, nou ja, in ieder geval als je een ander huis gaat kopen, dat je gewoon meer kwijt bent en dus ook minder kunt gaan bieden. Uh, want je, nou, je, moet, je moet het zo zien: de, in korte tijd zijn eigenlijk de hypotheeklasten verdubbeld zo ongeveer. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je hetzelfde bod kan doen op een huis. als een half jaar, een jaar geleden.
1: En hoe belangrijk zijn de huizenprijzen eigenlijk voor onze economie?
2: Nou, die zijn toch behoorlijk belangrijk, omdat huizen eigenlijk het belangrijkste vermogensbestanddeel zijn van mensen. De meeste mensen hebben wel een beetje spaargeld, Sommige hebben nog wat uh, aandelen. Maar als je zeg maar, de grootste groepen bekijkt, is dat allemaal vrij bescheiden. Dus we, zijn eigenlijk, uh, ja, we hebben eigenlijk al onze eieren in één, uh, in één mandje, zeg maar. En dat is het mandje van het eigen huis. En natuurlijk, uh, een ander heel belangrijk bestanddeel van vermogen is uh, het pensioen. Maar goed, daar kun je niet bij. Uh, en dat krijg je pas uh, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dus het enige... Uh, ja, tastbare vermogen zou je kunnen zeggen, zit in het eigen huis. En het zit in stenen, dus je zou kunnen zeggen, ja, wat maakt het uit? Dat zeggen veel mensen ook. Ik woon erin, dus als het wat meer of minder waard is, wat maakt mij het uit? En toch is dat niet helemaal waar, want mensen houden er toch rekening mee. Je, als, als de huisprijzen elk jaar stijgen, dan, dan voel je je rijker... en dan ga je bijvoorbeeld wat gemakkelijker conceptief krediet aan... omdat je denkt, ja, op papier ben ik zo rijk, dat kan er ook nog wel bij. En als de huisprijzen dalen, ja, dan heb je toch het gevoel dat je elk jaar wat verarmt... Ja, dus dan gaat de consumptie omlaag. Ja, het heeft een belangrijk psychologisch effect.
1: Ja, en zien ze dan ook dat de aankomende jaren, voorspellen ze dan ook dat de consumptie laag blijft?
2: Nou, ze voorspellen inderdaad dat de consumptie in 2023 krimpt. Hè? Dus dat betekent dat de consumptie geen bijdrage meer levert aan de economische groei. Mm -hmm. Dat de economie toch nog een beetje groeit volgend jaar, na verwachting, komt vooral door de overheid die veel geld uitgeeft. Um, nou, en dan krijgen we dus in 2024 uh, een echte klapper voor de koopkracht in negatieve zin. Omdat het prijsplafond dan afloopt. En dan zou je zeggen, dan, dan krimpt de consumptie nog harder. Maar dat verwacht de Nederlandse brand grappig genoeg niet. Ze verwachten dat dan toch weer die consumptie gaat aantrekken. Terwijl er dan toch koopkrachtverlies is. En hoe kan dat? Omdat we dan minder gaan sparen. Dus we gaan uite uiteindelijk toch eens die, die opgebouwde spaargelden. Want we hebben wel meer gespaard sinds de coronacrisis. Uh, dus mm -hmm. kennelijk aan. Uh, aangrijpen om onze consumptie weer ietsje op te schroeven. Niet zo heel veel, maar toch.
1: Ja, terwijl je zou denken, als de rente dan ook hoger is... dan heb je meer incentive om te gaan sparen.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, dat werd overigens ook nog genoemd tijdens de persconferentie. Uh, dat ja, oké, okay, uh, de rente stijgt, dus we betalen meer voor onze hypotheek... maar we krijgen ook meer rente op de spaarrekening. Dat is natuurlijk wel zo. Uh, dat is een beetje een tegenhanger, maar toch... Als je kijkt naar die renteontwikkeling op je spaartegoed, dat gaat toch maar heel langzaam omhoog hoor. Als je het vergelijkt met het tempo waarmee de hypotheekrente werd opgeschroefd, ja. dan is dat toch weinig indrukwekkend.
1: Ja. En als we kijken naar die huizenmarkt, hoe bang zijn we dan voor als die prijzen blijven dalen voor een crisis, zoals tijdens de vorige kredietcrisis?
2: Ja, de Nederlandse Bank zegt eigenlijk uh, dat deze situatie onvergelijkbaar is met uh, de situatie van na de kredietcrisis, toen inderdaad de prijzen echt een behoorlijke oplawaai kregen. Eén van de redenen waarom ze dat denken is dat de arbeidsmarkt heel krap is, dus de werkloosheid zal na verwachting althans niet al te veel oplopen. De loongroei is ook wel stevig, dus met andere woorden, als mensen hun baan houden en er ook nog wat bij krijgen, zullen ze niet snel in een situatie terechtkomen waarbij ze hun huis moeten verkopen. Dus dat dat is een voordeel. Ja. Tegelijkertijd, wat ook een rol speelt, is regelgeving. Uh, je mag uh, minder lenen dan vroeger. Uh, dus de, een hele groep mensen die zeg maar, na die strengere regelgeving op de woningmarkt is gekomen, uh, die hebben verhoudingsgewijs niet zulke enorme leningen als, uh, als nieuwkomers uh, eerder. Ja, er ja, dus, staan
1: minder snel huizen onder water.
2: Daarom, precies. Ja. En je moet ook niet vergeten, we hebben natuurlijk een enorme prijsstijging achter de rug. en Dus er moet wel heel wat gebeuren, willen mensen echt onder water komen te staan.
1: En de overstap naar een nieuw pensioenstelsel... slaat een miljardengat in de pensioenen van 40-plussers. Politiek verslaggever Martine Wolzak legt uit... waarom er wordt afgestapt van het oude systeem met de doorsneepremie. En die doorsneepremie dat houdt nu in dat je
0: als jongere... eigenlijk een beetje uh, ja, meebetaalt aan het pensioen van oudere werknemers. Waardoor je dus minder pensioen opbouwt... dan je voor je premie eigenlijk zou moeten krijgen. En in, in principe... Uh, ja, daarom heet het ook doorsnee. Uh, draait dat heel mooi rond. Hè? Als je altijd evenveel jongeren en evenveel ouderen hebt. En die blijven hun hele leven bij hetzelfde pensioenfonds zitten. Nou, dan als jongere ben je eigenlijk een beetje te veel aan het betalen. Maar je weet, straks word ik wat ouder en dan betaalt er iemand voor mij. Zo zit de wereld alleen niet in elkaar. En dat is waarom ze er vanaf willen. Bijvoorbeeld, ja, mensen die, uh, nou ja, uh, dat gebeurde tijdens de kredietcrisis. had je heel veel bouwvakkers. Die verloren hun baan waren al die tijd in loondienst geweest, tot hun 40ste, 45ste. Kwamen daarna niet meer ergens aan de bak. Zijn voor zichzelf begonnen. Ja, die hebben dus al die tijd te veel betaald. En die krijgen dat niet terug. Nou, het ja. idee is, daar moeten we vanaf zeker in zo'n flexibele arbeidsmarkt.
1: En dan komt er een gat voor de 40-plussers door.
0: Nou ja, dat is dus van, als je dan, neem die bouwvakker nog een keer. Eigenlijk gaan we dat dus nu voor alle 40-plussers doen. En we zeggen van, nou, er is straks geen jongere meer die voor jou dat extra beetje premie betaalt. Maar ja, jij bent wel nog steeds pensioen aan het opbouwen. Dus wie gaat dan dat stuk in jouw pensioenpotje stoppen? En je bent straks individueler pensioen aan het opbouwen... dus het kan nergens anders meer vandaan komen. Nou, dat probleem moet voor die groep opgelost gaan worden. En dat gaat om veel geld. En hebben we een idee hoeveel geld dan precies? Hoe groot dat gat is? De Tweede Kamer wil dit dus ook al de hele tijd van minister Schouten te weten. Om hoeveel geld gaat het nou? En waar gaat dat vandaan komen? Um, en ze kregen eigenlijk altijd best wel vage antwoorden en nooit bedragen. Nou, ze is eindelijk vorige week donderdag, toen was er weer een groot debat in de Tweede Kamer, wel met een getal gekomen. Op dit moment, achterkant van een bierveeltje, kom je op ongeveer 65 miljard uit.
1: Want betekent dat dan ook dat we 65 miljard nodig hebben om dat gat te dichten? Of. Nee, zo kan je dat dus niet zeggen. En dat is denk ik ook de reden waarom ze de hele tijd
0: een beetje van dat bedrag weg wilden blijven. Het is niet zo dat er in één keer ergens 65 miljard op tafel gelegd moet worden. Het gaat sowieso over een langere periode. want dat, ja, de, Het is in de toekomst. De veertiger van nu, die moet nog 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, hangt er ja, een beetje vanaf sorry. werken. Uh, dus dat wordt over een langere tijd uitgespreid. Dat relativeert het bedrag al. Het is afhankelijk van de rentestand. De rente is nu flink gestegen, is nu ongeveer 2,5 procent kom je op die 65 miljard uit. We weten niet wat de rentestand gaat zijn... op het moment dat we naar dat nieuwe systeem gaan. Nou, je voelt al, ja. het is waanzinnig ingewikkeld. En hoe gaan we dat dan oplossen? Wat zijn de opties? Er zijn een aantal potjes bedacht, een aantal manieren om dit op te lossen. En dat moeten de pensioenfondsen de komende tijd per pensioenregeling gaan uitwerken... samen met werkgeversorganisaties en vakbonden. Eén is de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zelf... Ik Zal je de techniek besparen? Dan mag ja. iedereen op fd.nl gaan kijken. Uh, maar dat levert een plusje op, op uh, de beleggingsrendement op de premies van jonge deelnemers. Nou, dat plusje dat zou er niet geweest zijn zonder de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Goed, is dus, dat in dat gat? Dus het idee is daarvan mag best een stuk in dat gat. Dat is één manier. Wat je zou kunnen doen is kijken of er buffers zijn bij pensioenfonds. En dat is dus als de dekkingsgraad wat hoger is dan 100. Nou, bij veel pensioenfondsen is dat op dit moment zo. Uh, kan je daar misschien een beetje van gebruiken. Je kunt ook nog tegen werkgevers zeggen... nou, leg maar een tijdje wat meer premie in. Dan moeten zij dat uh, betalen. En er uh, is ook best wel wat voor te zeggen. Want op termijn zou het nieuwe pensioenstelsel... iets lagere premies nodig moeten zijn. Dus dan kan je zeggen... Nou, dan moet je nu even iets meer betalen... maar straks ben je goedkoper uit. Nou, ja. wel, werkgevers staan daar niet om te springen. Um, nou, je weet, het gaat niet geweldig. Uh, we verwachten allemaal dat er een recessie aan gaat komen... Uh, ze moeten de lonen al fix verhogen. Dus ik denk niet heel veel zin hebben om nog veel meer premie in te gaan leggen. Maar die strijd die zal dan wel gevoerd gaan worden. En je kunt ook nog zeggen, nou, we doen, geven je gewoon een beetje extra loon. Of een leuke, mooie leaseauto. Want uh, het is niet verplicht dat het in het pensioendomein, zoals
1: dat dan heet, opgelost wordt. Het dus... wel adequaat worden opgelost, toch?
0: Ja, maar adequaat kan dus van alles zijn. Het is ja. niet duidelijk wat adequaat precies is... Uh, en het hoeft ook niet per se als pensioenpremie opgelost te worden. Dus het mag ook op een andere manier.
1: En het kan ook nog dat het gewoon een stukje niet opgelost gaat worden. Maar hoe kom je politiek dan, hoe staan ze erin? Hoe kom je tot een consensus over iets wat zo abstract en haast boekhoudkundig voelt?
0: Nou ja, dat, daar hebben ze dus ook echt wel de afgelopen maanden enorm mee geworsteld. En daarom liggen er ook vandaag nog een aantal moties op tafel in de Tweede Kamer... Uh, waarbij nou, bijvoorbeeld de VVD en SGP de minister in ieder geval oproepen... heel goed te monitoren, vinger aan de pols te houden. Gaan al die wat oudere werkenden nou wel straks voldoende pensioen opbouwen? Wordt daar een oplossing voor gevonden? Uh, maar er zijn ook partijen, uh, nou, bijvoorbeeld DENK, uh, BBB, JA21, uh, Goud... die gewoon zeggen van ja, dit moet je niet doen. Ga maar gewoon helemaal niet over naar dat nieuwe pensioenstelsel... als je dit probleem niet helemaal opgelost hebt... En ook vanuit bijvoorbeeld SP, BVV is altijd heel veel kritiek hierop geweest.
1: En die moties die komen eerst vandaag ter stemming en dan donderdag de hele wet. Is er nog veel kans dat dit probleem ervoor gaat zorgen dat de wet uiteindelijk donderdag wordt weggestemd?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de meeste partijen inmiddels er wel vertrouwen in hebben... dat het adequaat opgelost kan worden per pensioenfonds. We zullen alleen gewoon nog een tijd moeten wachten voordat we dat zeker weten. En dat maakt het natuurlijk heel vervelend... En er zullen ook zeker mensen zijn waarvoor het niet adequaat opgelost gaat worden. Maar ja, zoals we aan het begin al zeiden... dat gebeurt nu eigenlijk ook al. Hè? Die 45-jarige bouwvakker die op straat komt te staan... zijn of haar pensioengat, meestal zijn, is ook niet opgelost.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je abonneert op dagkoers, dan krijg je die automatisch binnen. Ondertussen volg je het laatste financieel-economisch nieuws natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.